0: After Hours. Die Playboy-Bargespräche.
1: Herzlich willkommen zu After Hours, dem neuen Playboy-Podcast. Mein Name ist Florian Boytin und ich bin Chefredakteur und Publisher des Deutschen Playboy. In der heutigen Ausgabe von After Hours spreche ich mit einem Mann, der längst mehr ist als nur der Sohn einer Musiklegende. Auch er verdient heute mit der Musik sein Geld und bringt das Publikum mit seinen Grooves zum Toben. Er ist ein wahres Pop-, Funk- und Soul-Lexikon, feiert seit vielen Jahren Erfolge als DJ und kramt jeden Monat für Playboy seine Lieblingsplatten aus dem Regal. Ich freue mich auf den DJ, Schauspieler und Playboy-Kolumnisten John Jürgens. Sein Vater sang einst Ich war noch niemals in New York. Er selbst studierte dann in der Stadt, die niemals schläft, Schauspiel am berühmten Lee Strasberg Institute. Seine ersten Filmerfahrungen machte Johnny, wie er sich damals nannte, in harmlosen Erotikstreifen und klamaukigen Komödien. Fernsehrollen im Derrick oder Schlosshotel Ort folgen. In der täglichen ARD-Seifenoper Marienhof besetzt der Jungschauspieler zwei Jahre eine der Serienhauptrollen. In den 80er Jahren konnte man den als Schauspieler und Tänzer ausgebildeten Künstler aber auch auf den Theaterbühnen des Landes bewundern. Mit der Rolle des Danny Dorgan in dem Psychothriller Laura ging er von 1987 bis 89 deutschlandweit auf Tournee. Ende der 90er Jahre sollte dann die Musik des Leben des Mannes mit dem berühmten Nachnamen bestimmen. Er legte sich den Künstlernamen John Munich zu und begann in einer Münchner Bar Platten aufzulegen. DJ John Munich war geboren. Ab 2003 dann eine eigene Sendung. Unter dem Titel Munich's Finest spielte der musikbegeisterte beim Münchner Radiosender Gong 96.3 einmal wöchentlich seine Lieblingsplatten und Lieblingskünstler. Ob James Brown, Earth, Wind and Fire oder Jill scott Hearn. Hauptsache, es ruft anständig. Dann tritt der Playboy in sein Leben. Wieder muss man sagen. Schon sein Vater spielte immer wieder im Laufe seiner großen Karriere eine Rolle im legendären Männermagazin. Die Playboy-Interviews mit Udo Jürgens sorgten weltweit für Schlagzeilen. So führte eine Aussage im Playboy, Udo Jürgens im Jahr 2000 sogar vor Gericht. Er hatte sich vage über eine vermeintliche Affäre mit Prinzessin Caroline von Monaco geäußert. Sohn John muss nicht über Sex mit berühmten Frauen sprechen, um einen Platz im Playboy zu erhalten. Seit 2017 stellt Jürgens den Playboy-Leserinnen und Lesern einmal monatlich eine seiner Lieblingsplatten vor. Unter der Rubrik Wiedergehört zeigt der erfahrene DJ sein ganzes Musikwissen. Im selben Jahr veröffentlicht Playboy gemeinsam mit dem Musikexperten eine exklusive Compilation unter dem Titel The Playboy Session. Ganze 47 groovy Tracks, zusammengestellt von DJ John Munich. Von Aretha Franklin bis zu Marvin Gaye, von Avicii bis Usher. Darunter aber auch ein von John Jürgens eigens komponierter und arrangierter Song. Der heute 57-Jährige ist nicht nur Sohn eines berühmten Vaters. Jürgens ist verheiratet und selbst Vater von drei Kindern. Ich freue mich auf das Gespräch mit dem Mann, der seine Geburtsstadt im Künstlernamen trägt und Playboy zum Klingen brachte. Ich will ihn fragen zu seiner künstlerischen Frühphase als Johnny in seichten Erotikfilmchen, Funk-Sessions im Lockdown und welche Rolle sein Vater, die Musiklegende Odo Jürgens, auch sieben Jahre nach seinem Tod spielt. Herzlich willkommen zu After Hours, dem Playboy-Bargesprächen John Jürgens. Dankeschön, hallo. So, wir sind ja hier nicht in einem Studio, im Plattenstudio, sondern wir sind in einer Bar, in der Contemporary Bar, um genau zu sein. Ähm, leibhaftig von Angesicht zu Angesicht sitzen wir uns gegenüber. Genau das ist ja auch das Motto des Podcasts: Zwei Menschen verbringen einen Abend gemeinsam am Bartresen und unterhalten sich. Deshalb stelle ich tatsächlich all meinen Gästen als allererstes folgende Frage. Möchtest du was trinken, John? Sehr gerne. Florian, das wäre sehr nett. Das äh, Tolle ist, wir sitzen nicht alleine hier, sondern äh, Maike ist auch hier. Maike ist die Besitzerin von dieser wunderbaren Bar und Maike ist vorbereitet. Maike will uns nämlich etwas anbieten zu trinken. Was, liebe Maike, hast du uns anzubieten?
2: Einen wunderschönen Abend erstmal, auch von Hallo, meiner Maike. Seite. Schön, dass ihr heute wieder zu dem Bargespräch hier in der Contemporary Bar seid. Wie ich bereits weiß, lieber John, trinkst du unfassbar gerne Moskau-Mule. Und um dir einen schönen Start in den Abend zu ermöglichen, habe ich dir eine schöne fruchtige Version vorbereitet mit ein bisschen frischer Kiwi, Gurke, Mango, wie du ja gerne magst. Ja. Und das Ganze mit ein bisschen Alkohol natürlich und Bier aufgegossen. Finde
0: ich super, eine Variation zu bekommen. Toll, danke schön. Was bekomme ich?
2: Beim Florian weiß ich, dass er sehr gerne Chin äh, trinkt und den Abend gerne mit einem Glas Chin beginnt. Und da habe ich heute einen Trink vorbereitet, der leicht säuerlich erfrischend ist mit Rhabarber, Chin natürlich. Ein bisschen Weinab, französischer Weinapparativ und äh, mit einer Verschü, einem quasi halb vergorenen um frisch in den Drink zu bekommen. Und damit du fit bleibst, ein bisschen grüner Tee noch dazu. <lacht>
1: <lacht> Unglaublich. Also man merkt, man hört, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt es nur hören bisher. Aber das klingt äh, atemberaubend. Mhm. Ähm, ein Hinweis tatsächlich für alle ähm, Freunde hier unseres Podcasts. Die Rezepte der zubereiteten Drinks, die äh, auch heute abends John und ich trinken werden, äh, findet ihr auf www. Äh, www.playboy.de Moskau Mule, warum dieser Drink, John?
0: Ja, den hat mir ein, ein guter Freund äh, mal gezeigt und den fand ich einfach total faszinierend. Das, was eigentlich eher selten passiert, ich sofort einen hinterher getrunken habe. Und das wurde ein sehr lustiger
1: Abend. Wann war das? Wie lange das ist das? Das ist her? gar nicht
0: so lange her, muss ich zugeben. Ähm, Beruflich bedingt könnte man meinen, dass ich viel mehr solche Sachen trinke oder mich damit auseinandersetze, das tue ich eben nicht. Ich trinke mein Wasser und mein äh, Cappuccino und, äh, vor dem Arbeiten und das war's, weil ich mit, äh, in Verbindung mit äh, Rauschmitteln, sprich Alkohol, nicht arbeiten kann, das, das haut nicht hin. Aber irgendwann ist der Abend ja auch für dich äh, zu Ende. Nee. Und dann, ja, dann trinke ich ein Bier und fall ins Bett. Aber wenn ich mal so einfach einen freien Abend habe, und das war an dem Abend der Fall, hat er mir das einfach mal gezeigt und äh, ich... Ich fand ihn total gut. Ich, ein toller, toller Drink, ein toller Cocktail. Moskau Mule.
1: Du wirst ihn gleich genießen dürfen.
0: Es gibt ja auch, glaube ich, den Munich Mule. Der ist dann mit Gin, aber Moskau ist mit Wodka. So also nicht der eben. DJ John Du merkst Munich schon, ich Mule? bin nicht
1: der große Experte. Aber genau. Aber wir haben ja hier Experten, beziehungsweise Maike. Die wird uns ah, auf die ja. feinen Unterschiede hinweisen. Kann ich da
0: nochmal fragen, genau.
1: Ähm, John, wir verbringen ja tatsächlich einen Abend in einer Bar. Das mhm. ist ja über mehr als einem Jahr völlig undenkbar gewesen, diese Vorstellung. Was hast du in dieser ganzen Zeit vermisst? Ja, was
0: ich am meisten vermisst habe, ist, vor Menschen zu treten und das zu tun, was ich am liebsten tue, Musik aufzulegen und einen Abend musikalisch zu gestalten, einen, einen Spannungsbogen zu ziehen. Ich bin ja jemand, der sehr gerne einen Abend auflegt, in ein, der in einem leeren Raum beginnt und sich dann mit Menschen füllt und die Party steigt dann irgendwann mal und dann ebbt das alles wieder ab und die Menschen gehen wieder und du bist eigentlich der Letzte, der den Raum verlässt. Mhm. So hat es bei mir angefangen, mhm. wenige Meter von hier auf der Leopoldstraße im Ladi.
1: Mhm. Ja, das, das vermisse ich und äh, das, das zu tun einfach, was man, was man liebt. Wir sprechen ja nachher dann auch tatsächlich ausführlich noch über dein Leben als DJ. Ähm mich interessiert jetzt noch das Thema Bar. Also Bar ist ja, steht ja auch für eine Kultur. Und, und gerade die Bars hat es ja besonders hart getroffen. Die Bars waren einfach jetzt mehr als ein Jahr dicht. Ähm, hast du selber eine Lieblingsbar, einen Ort, wo man dich jetzt abends wieder treffen kann?
0: Ähm... Wenn ich mal wieder in Zürich bin, im Niederdorf, dann sollte ich mal in diese alte Jazzbar gehen, wo mich mein Vater immer hingebracht hat. Mhm. Ähm, Jazzpianist oder eine kleine Band, ein Wodka-Tonic und äh, damals noch kein äh, moskau mule kannte ich noch nicht. Aber mit Live-Musik. Mit Live-Musik, ja. Mhm. Live-Musik, das ist einfach noch die Steigerung. Also bei allem Respekt vor DJs, ich bin selber einer. Aber mich irgendwo hinzusetzen, wo drei Jungs... Ein bisschen Coltrane-mäßig mucken oder mhm. Miles Davis-mäßig oder das sind so dann meine Favorites im mhm. Zusammenhang mit einer Bar. Ich mhm. habe gerade auch die Biografie von zum Beispiel Miles Davis gelesen. Ich meine, New York, Bars, diese Orte, wo diese Menschen ja. unterwegs waren, die haben nicht große Hallen gespielt. Ja. Das war alles ein bisschen kleiner, exklusiver. Das wäre so ein, so ein Ort. Splendid Bar. Splendid mhm. Bar im Niederdorf in Zürich. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Ich muss da mal hin. Da
1: werdet ihr John... Treffen. Demnächst, mal wieder treffen. demnächst mal wieder treffen. Ähm, wenn du in eine Bar gehst mit, oder die Vorstellung, mit welchem prominenten Menschen würdest du gerne mal ein Bier trinken in einer Bar? Boah, das ist jetzt wirklich ähm, Gibt es jemanden? spannend.
0: Ähm, also ich könnte mir vorstellen, ich habe vor vielen Jahren mal bei einer Veranstaltung, lustigerweise auch in Zürich, das ist ja echt komisch, Harrison Ford ganz mhm. kurz gesprochen. Also ich könnte mir vorstellen, mit dem an der Bar zu sitzen, einen Drink zu nehmen und sich über das Leben zu unterhalten, ist mit Sicherheit wahnsinnig spannend. Ich finde das ein unheimlich angenehmen Typen, mhm. der mich angenehm auch überrascht hat. Gut, bei Harrison Ford hätte mich jetzt auch nichts anderes er erwartet, aber ich, man hat ja auch schon die Erfahrung gemacht, dass man Prominente kennenlernt, von denen man ein Bild hatte, mhm. was dann entweder zerstört wurde. Oder andersrum, finde ich auch sehr schön, wo man dachte, das ah, ist mit Sicherheit ein arroganter Sack. Und dann lernst du den, sich dann, ja. oh, als Super-Typ ja. irgendwie so. Ja. Also Harrison Ford hat sich als das entpuppt, also was, was ich erwartet habe. Also es war wirklich nur ein, ein kurzer Moment. Mit dem hätte ich mich gerne hingehockt und noch ja. einen Drink genommen. Kannst du dich an deinen besten Barabend erinnern? Der war natürlich hinter den Plattentellern. Mhm. Einer davon, da gab es sicherlich mehrere, war in Wien. Da hat wow. jemand in der Edenbar drin gefeiert. Mhm. Wie, also privat, Geburtstag, keine Ahnung, 150, 180 Leute, rappel, zappel, eng, voll. Alles vor Corona natürlich, mhm. das ist schon länger her. Ich durfte dort mit John Munich and Friends spielen, hatte mhm. also quasi Saxophon dabei, Gesang. Auch Livemusik. Bisschen ja. Percussion, Livemusik ja. mit dem DJ mhm. zusammen, ja, mhm. unheimlich. Und da ging es so... Da Ist die Sau geflogen oder die Kuh, die Kuh geflogen. geflogen? Die Kuh und ich ist glaube geflogen die Sau und die hast Sau, du Sau rausgelassen. Genau. So.
1: Ich liebe die Bilder, die dann so leicht schräg ah, sind. Ja, das ist ein bisschen
0: schräg. also Vielleicht ist auch die Sau geflogen und wir haben die Kuh rausgelassen. Ja. Es war richtig crazy. Und es war dann so: könnt ihr noch mehr, könnt ihr noch eine Stunde und macht doch noch weiter. Und das haben wir gemacht. Und es war mega. Das war in einer Bar, in der
1: Edenbar, in der berühmten Edenbar. Der berühmten Edenbar ja. Ja, ja. Jetzt bitte ich dich, den Satz zu vervollständigen. Mhm. Wenn ich betrunken bin, dann, dann. weiß ich nicht mehr, wo oben oder unten <lacht> ist. Mein allererster Rausch.
0: Ja, der war mit 16 auch in Zürich in das Blended Bar mit meinem Papa. Wodka, Tonic. Und er musste mich nachher aus Schneehaufen rausholen, in dich
1: reingefahren. Du, du bist sozusagen, als, als 16-Jähriger hatte ich deinen Vater ausgeführt. Und ja,
0: wir waren unterwegs, mhm. Jasper, Wodka-Tonic-Sohn, mhm. ich zeige dir jetzt mal, wie, wo, so, ja. Mhm. Dann ich im Schneehaufen gelandet, oh, ich konnte nicht mehr, er hat mich da rausgeholt, ins in Taxi gepackt nach Hause, am nächsten Tag hatte ich Schule. Mhm. Dann sind wir nach Hause, er hat mich ins Bett gelegt, er hat gesagt, ich bin gleich wieder da, ich hole jetzt eine Tablette. <lacht> Dann lag ich in meinem Bett, habe hinter mich gegriffen, eine Schallplatte aufgelegt, das stand direkt an meinem Kopf. Mhm. war ein Schallplattenspieler. Al Giro aufgelegt, mhm. Boogie Down. Mhm. Na? Wow. Und auf 10 gedreht am Verstärker. ich so Warst laut. du das
1: oder dein Vater hatte so aufgedreht? Ich, du hast es. Während mhm. er weg war. Mhm.
0: Mama oben geschlafen, keine mhm. Ahnung. Er kam runter, um oh Gottes das will die Musik so lassen. <lacht> hat mir ein alka gegeben, damit es mhm. mir am nächsten Tag gut Ich bin am nächsten Tag aufgestanden. Bam, ich bin zur Schule gegangen, als wäre nichts gewesen. Also alka -Selza? vielleicht hat er noch was anderes reingetan. <lacht> genau.
1: Irgendeinen Trick hat er noch gehabt. Ja. Apropos, ähm, Maike hat uns ähm, was Wunderschönes hingestellt, ähm, oh. was ah. man, wie gesagt, ja. ich, ich sage es gerne nochmal auf hm. äh, www.playboy.de, wird man die Drinks dann auch sehen. Ähm, wir haben das große Vergnügen, dass wir sie nicht nur anschauen dürfen, sondern wir dürfen sie auch trinken. Also das sieht toll aus. Ich habe hier eine Zitronenschale, ne? habe ich hier oben drauf gelegt. Ich mache jetzt dann, ein Foto davon du und später machst? tue ich das in meiner Story auf Instagram. Ja, also, da ihr seid live dabei sozusagen, ja. wie John ein Foto macht von dem Drink, von dem Moscow mule den er jetzt vor sich hat und dann sofort trinken wird. Genau. So, Das dauert mir jetzt so lange, bis der fertig ist, deswegen fange ich jetzt schon mal an zu trinken. Zum Wohl, John. Also das sieht Wohl. Da. vielen Dank. Oh, ist das wieder erfrischend. Und das ist wirklich, wow. also es, ist, es ist der Wahnsinn. Ich kann euch nur Ich komme empfehlen. wieder, ich drohe euch an, ich komme wieder. Kommt äh, So lecker. Genau, du mhm. kommst wieder und äh, liebe Hörerinnen und Super. Hörer, kommt gerne auch mal hier nach München in die Contemporary Bar. So, wir wollen ja nicht nur übers Trinken sprechen mhm. und nicht nur trinken. Mhm. Doch, vielleicht trinken, aber nicht nur Trinken, über das trinken wollen wir sprechen. weiter,
0: aber dann darüber reden. Nein, nicht nur darüber.
1: Ich würde gerne mit dir mhm. über deine Anfänge sprechen. Und zwar die Anfänge als Schauspieler. Ja, das steht ja heute immer noch drin, Schauspieler. Das bin ich aktuell überhaupt nicht mehr, aber es gab mal eine Zeit, wo ich das gemacht habe. Das es stimmt. gab eine Zeit, und mhm. wir sprechen hier von den frühen 80ern. Mhm. In der deutschen Fußballnationalmannschaft spielten Breitner, Rummenigge und Rubesch. Mhm. Im Radio spielten sie Falco, Aha und Modern Talking. Und du, alias Johnny Jürgens, spielst Jürgen im sechs Filmchen Schulmädchen 84. <lacht> Was war da los? Also ein junger Regisseur, der hier durch München, in München unterwegs war,
0: die müsste ich jetzt googeln, Es ist alles zu lange her. <lacht> es ist ja ein Episodenfilm gewesen, mhm. verschiedene kleine Episoden. Und ich habe mhm. in einer dieser Episoden so einen Typen gespielt, der bei einer Frau einsteigt. Und äh, bevor irgendwas passieren konnte, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, kam Vater? ihr Mann nach Hause und ich musste über den Balkon flüchten. Und das war dann die Story. Also es war ganz schräg und eigentlich... Ganz ehrlich, Florian, dass du das ausgegraben hast, vielen Dank. Weil Sehr gerne. Das sind Dinge, die du eigentlich vergessen willst. Ja. Mhm. Also das, aber jetzt habe ich es wieder in Erinnerung.
1: Schön, danke. Ich, ich, ich helfe dir noch weiter auf die Sprünge, <lacht> ja. nämlich es folgten ja noch weitere Filme. Und zwar mit oh. deiner Schwester Jenny ja. drehst du zusammen auch eine Teenie-Komödie, ja. nämlich mit dem wunderbaren Namen Popcorn und Paprika. Ja, das stimmt. Wie... Wie erinnerst du dich auch gerade an diese gemeinsame Zeit mit deiner, deiner Schwester Toll. vor der Kamera? Tolle Zeit äh, in,
0: in, in Budapest. Lustigerweise spielen wir da drin Halbgeschwister, mhm. die nicht genau wissen, glaube glaub ich, ob sie Halbgeschwister sind oder Geschwister. Oder, also es war so eine Geschichte. Worum geht es denn überhaupt? Bei Popcorn und Paprika geht es um eine deutsche Schwimmdelegation Jugend. Also, so als würde jetzt die Jugendauswahl von Deutschland im Fußball mhm. nach Ungarn gegen die Jugendauswahl der Ungarn spielen. Und das mhm. war im die Geschichte war mit Schwimmen. Mhm. Und äh, der, unser Trainer, der Rauch. Siegfried Rauch? Ja, hat der der richtig. Hat der, mit der hat meinen Papa der gespielt mhm. und war der Trainer der Mannschaft. große Siegfried Rauch. Und der war vor mhm. 100 Jahren mal, wie man so sieht, auch schon mal in Ungarn. Und da ist was mhm. passiert. Mhm. Er hat dort ein Kind. Mhm. Und ich sein Sohn verliebe mich in Ungarn, in ein Mädchen und es könnte ja, jetzt müssen wir herausfinden, ist, ist sie das? Oder? Nein, 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 das hat eine ungarische Schauspielerin gespielt. Okay. Es hat sich dann später herausgestellt, meine Schwester Jenny ist auch im Film meine Schwester und das Mädel, mhm. die ich da kennengelernt habe und mich verliebt habe, mhm. ist also eine irre Geschichte. Eine irre, meine, kommt also, dass, dass wir jetzt? damals
1: den Oscar nicht gewonnen haben, mhm. ich war ein bisschen
0: enttäuscht, ganz Also ehrlich. auf eine also
1: Schwimmdelegation kommt man bei dem Titel Popcorn und Paprika nee, kommt man direkt. nicht direkt? Aber das war halt, aber mhm. das waren
0: halt die Filmchen von... Dieser Produktion, ja, so war das. <lacht> als Johnny. Ein Wahnsinn. Ich war jung und brauchte das Geld
1: fluch, Mann. <lacht> Wann hätte der Satz jemals besser gepasst als mm. hier? In den 90er Jahren gehörtest mm. du dann äh, in der Rolle des Konstantin Deile oh, ja. zum Stammpersonal der ARD-Vorabendserie Marienhof. Mm -hmm. Nach zwei Jahren war 1996 allerdings schon wieder Schluss. Warum denn? Ja, ich war halt in die Gastrolle. Mhm. Das war auch interessant. Das war schon
0: nach meinem Studium in New York und da mit Ausbildung im Rücken und so habe ich dann bin ich zu einem Casting gegangen und habe tatsächlich die Rolle bekommen und wurde ausgewählt sozusagen. Die Rolle dieser Konstantin Deile ist quasi der Liebhaber von der Figur Jenny gewesen, die mhm. in der Serie schon seit Anfang an mit diesem Marco zusammen ist und und die mussten die die Sabine die Schauspielerin mhm. rausschreiben in der Geschichte. Und jetzt, okay. sie sich, jetzt haben sie diese Figur erfunden, mhm. dem bösen Konstantin, der sich. Ach, böse? Und, ja, ich so ja. war auch noch mhm. ich war ein ziemlich unguter mhm. Kandidat. Mhm. Mit Drogen unterschieben, um, den, um dem anderen mhm. zu äh, wow. verunglimpfen und so. Also richtig böse Geschichten sind da abgelaufen. Aber. Ähm, war spannend für
1: mich mhm. eine unsympathische böse macht Figur. das möglicherweise noch mehr Spaß als ja ein
0: vielleicht also ich im, im bösen spielen unangenehmen Typen zu spielen finde ich total spannend als immer so der Liebe der um die Ecke kommt ja. und alle lieben ihn und so so ein bisschen was verruchtes weil da musst du als Schauspieler auch in dir drinnen Sachen erzeugen, ersuchen, mhm. ja, wie, wie du das erzeugst, dass du da glaubhaft jemand bist, der Leuten Schaden zufügen möchte oder nur für seinen eigenen Vorteil ja. unterwegs ist. Ja, das war äh, spannend, in, in so einer Daily-Soap unterwegs zu sein. Wir haben ja. ein, eine Folge pro Tag produziert für ja. den Tag. Die wurde
1: nämlich in der Zeit, als ich eingestiegen bin, von der Weekly zur Daily. Genau. genau. Du hast ja über 300 Folgen äh, gesendet. Das mhm. heißt, du warst eigentlich jeden Tag praktisch eigentlich auf dem, auf dem, fast jeden Tag auf dem Bildschirm? Nicht ganz. Also die 300 ja. haben sich wahrscheinlich daraus ergeben, dass der Zeitraum, in dem
0: ich dort mhm. gespielt habe, ungefähr 300 Folgen war. Ja. Von den 300 weiß ich nicht mehr genau, wie viel es waren. Es waren nicht ja. ganz 300. Aber ja, ich war viel draußen in der ja. Bavaria und äh, habe gedreht. Aber da ist man,
1: du bist ja nicht nur viel draußen beim Drehen gewesen, sondern du bist ja auch sehr präsent. In den und, und ich meine, diese Vorabendserien, die, sind ja, die haben ja ein großes Publikum. Das heißt, du bist da auch auf der Straße erkannt worden. Das war mega lustig. Das war so lustig, weil du von einem Tag auf den anderen
0: plötzlich auf der Straße erkannt wurdest und junge, schreiende Teenies auf dich zugekommen sind und ausgeflippt sind.
1: Jetzt schreien, weil du der Böse bist? Oder nein, weil, du einfach weil sie
0: jemanden sehen, mhm. den sie aus dem Fernsehen kennen. Mhm. Das Lustige an der Geschichte war aber nur, dass nur die Leute, die den Marienhof schauen, mich erkannt haben und die anderen, die umherstanden mhm. am Oktoberfest oder wo auch immer sich an den Kopf gekratzt mhm. haben und gesagt haben, was haben die denn, den kennt doch keine Sau. Aber das war einfach eine irre Erfahrung. Mhm. Weil sowas habe ich noch nie erlebt. Es geht dann von einem Tag auf den anderen. Das oder? ging. Ich mhm. bin sobald die Serie ist und dann ein, mhm. zwei, drei, vier Folgen. Und du irgendwo Oktoberfestzeit war dann mhm. zum Beispiel oder ich bin in München irgendwo Leopoldstraße unterwegs und Menschen. Du siehst es in den Augen. Ich, ich kann, ich kannte es von meinem Vater, wenn ich mit ihm unterwegs war. Ja. Ähm, wie Menschen geschaut haben. Mhm. Und plötzlich passiert dir das. Also es mhm. ist sowas von komisch. Sowas von, also eigenartig. Wie,
1: wie geht man damit um? Also erwidert man den Blick dann auch oder ist man dann eher total verunsichert? In so nee, Situation? ich, ich habe mich total gefreut. Mhm. Das, das, das schmeichelt doch auch das Ego, ganz ehrlich. Du freust dich doch. Du wirst für deine
0: Arbeit und für das, was du tust, er, er, Menschen erkennen dich, kommen auf dich zu, verlangen mhm. ein Autogramm, wollen mit dir reden. Da findest du das, ich fand das mega spannend und toll, ganz ehrlich. Ja. Äh, natürlich ist es so, ich wenn du das jahrelang hast und dich überhaupt nicht mehr irgendwann mal und das hatte ich ja nicht, mhm. es war es ist auch lustig nach der Zeit schlagartig also fast auf den Gongschlag 12 Uhr, wie die Serie ab für mich vorbei war, die lief ja noch ewig weiter, ja. aber ich war ja. raus ja. war das auch vorbei? war das vorbei? Mhm. Das, äh, auch, das Schöne war dass mhm. ich, keine Ahnung so eine Bodenhaftung habe, dass mich das mhm. gar nicht gejuckt hat. Ich fand das sogar einfach, ha, so ist das jetzt? Okay, und jetzt machen wir weiter. Ja. Dann habe ich Theater gespielt und keine Ahnung, äh, so ja, andere Sachen
1: gemacht. So genau. war das. Spannend und sehr lustig zu beobachten. Hat es, Hattest du aber in der Zeit, als es passiert ist, also in diesen, diesen mhm. zwei Jahren, ähm, auch unmoralische Angebote? Telefonnummern, die man dir zugesteckt hat? Nee, komischerweise eigentlich gar nicht.
0: Vielleicht liegt es das daran, dass ich das grundsätzlich nicht so ausstrahle. Mhm. Nee. Also... Ähm, ich kann nicht sagen, dass ich äh, ein Kind von Traurigkeit war, aber diese Dinge haben sich dann immer so in Bars ergeben, das unter wir, Menschen, die einen nicht kannten. Sind wieder in der Bar.
1: <lacht> nicht so, weißt du, irgendwo Fan und so, ja, das, das, das ist nicht so cool. Du hast ja auch viele Jahre Theater gespielt, bist sogar deutschlandweit auf Tour gegangen. Mhm. Wann hast du zuletzt bedauert, als Schauspieler nicht den ganz großen Durchbruch geschafft zu haben? Eigentlich nie wirklich. Ich hatte eine tolle Zeit.
0: Also gerade auf der Bühne, dieses, dieses Live-Spielen auf der Bühne. Ganz ehrlich. Also ich habe mit unglaublich tollen Leuten. Georg Tromalla, Synchronstimme von Danny Kay und mhm. äh, amerikanischen Jack Lemmon und solchen Leuten. Friedrich Schönfelder kennt mhm. kein Mensch mehr. Tolle Synchronstimme. Ein Sir. Mit solchen Leuten durfte ich auf der Bühne stehen, unterwegs sein. Ähm, später ähm, Peter Fricke und ähm, Eben in dieser war schon große
1: Namen ne? ja, ja. Äh,
0: gerade auf der Bühne und Boulevard Theater Boulevard Kriminalstückchen und so jetzt nichts mhm. wahnsinnig schwere Kost oder so sondern es war immer so ein bisschen beschwingter ein bisschen mit einem Joke dabei und so unterwegs sein Schauspieler das war war eine ist, tolle Sache ist das ist das mehr Rock'n'Roll Band oder Wanderzirkus wenn man damit vielleicht Theater sogar die kommt? Mischung vielleicht mhm. sogar die Mischung dazu Wanderzirkus ist vielleicht es ist schon es sind sehr seriöse Schauspieler mhm. eine seriöse Produktion ähm, die Locations waren mal die Schulaula von Bottrop und dann wieder das Dings Theater von äh, das Stadttheater. Stadttheater von mhm. Kiss, Bad Kissingen, mhm. oder, wo wir überall gespielt haben. Ähm, interessant war auch, und diese Erfahrung hat mein Vater übrigens auch gemacht, ist, dass du mit Komödien, wenn du unterwegs bist, in Deutschland da funkti äh, funktionieren manche Jokes mhm. in Hamburg und in München nicht oder umgekehrt mhm. oder egal, wo du in, in mhm. welcher Region du bist. Ja. Du haust eine Punchline raus oder meistens habe ich ja die Vorlagen für Georg Tomala zum Beispiel ja. gegeben, einen ja. Satz rausgelassen und er hat die Pointe. Totenstille im Raum, mhm. wo gestern noch die Leute abgebrochen sind vor Lachen. Ja, ja. Das ist auch spannend. Ja. Ja, wenn Theater spielen auf Tournee, das, das mhm. sind, diese, ja, das waren einfach für mich tolle Erfahrungen, äh, Lebenserfahrungen. Ja. Und die, war, ich war dann nicht traurig, wie das vorbei war, weil für mich ging ja ganz was Tolles los, eben mit der Musik. Ein mhm. Bisschen aus der Notlage herausgeboren, kann ich vielleicht mhm. nachher noch mehr erzählen, mhm. wie das genau war. Aber ähm, nein, nein. gerne alles gut. Also ich, ich nehme das Leben immer so, wie es kommt und meine nicht etwas hinterher. Vielleicht hat es einfach nicht sollen
1: sein und das andere sollte eben mehr sein. Das hat schon alles seinen, seinen Grund und seine Richtigkeit. Wie du es schon angesprochen hast, kommen wir auch zur Musik, denn ähm, du hast sozusagen den Übergang ja trotzdem äh, geschafft. Mhm. Seit 2003 bist du als DJ John Munich an den Turntables der Republik zu finden. Du hattest ja mit Munich's Finest über viele Jahre deine eigene Radioshow und für Playboy also eine exklusive Doppel-Compilation zusammengestellt. Du wirst von BMW gebucht, legst in den angesagtesten Clubs auf. Und dann kommt Corona. Hm. Plötzlich ist Schluss. Mhm. Keine Live-Events mehr, keine Club-Gigs, Feierabend. Doch dann hast du eine Idee. Sie ja. nennt sich Lockdown-Funk. Erzähl mal. Ja, die Idee, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte nicht ich. Ähm, ich
0: hatte auch so ein Gefühl, aber ich wusste noch nicht, genau was und schon gar nicht Lockdown-Funk oder wir haben es damals noch Groove, eine Lockdown-Groove genannt und wussten noch nicht genau. Wir ist meine Schwester Jenny meine Frau Haya. Unabhängig voneinander. Voneinander. voneinander, Das ist der moskau Wunderbar. Wunderbar. Es schmeckt nicht nur hervorragend, sondern es wirkt auch. Unabhängig voneinander. Voneinander. Spricht mich die Jenny an, wir telefonieren einmal, zweimal die Woche, Mensch, der Bob Sinclair, der macht da auch was auf Instagram und so, Du musst, da, das ist Wahnsinn, schau dir das mal an, kannst du nicht auch sowas machen, das ist doch witzig. Parallel spricht mich meine Frau an und sagt, Mensch, mit der Musik, wir müssen irgendwas machen, du bist nicht mehr, sie macht immer meine ganzen bookings administration mhm. und was weiß mhm. ich und äh, war nichts mehr können wir nicht irgendwie, da war noch die Idee mit YouTube oder wie heißen die, Twitch und was weiß ich, ja, ja. irgendwas soll es geben. So, am Ende des Tages ist dann relativ schnell in mir gereift ein kleines Stativ, das habe ich mir bei meinem Sohn geholt, wo ich mein iPhone drauf mache, das habe ich mir hier so rechts von mir und dann mein DJ-Pult meine
1: John führt das übrigens gerade vor. Ich führe das, das gerade vor. Ihr müsstet das
0: sehen. Es ist sensationell, ich vermisse. So. Dann Meine, meine Bose Box. die hat so einen schönen Satellitending, den habe ich genau da ans Handy dran gestellt. Das war keine Kabel und nichts Verbindung. Es war einfach nur der Sound aus der Box direkt ins Handy rein. Und ich bin auf Instagram einfach live gegangen. Mhm. Und ich habe gesagt, hallo Freunde, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Aber ich mache jetzt einfach Mucke. Und lustigerweise ich, bin ich über einen Song gestolpert von Herb Alpert, mhm. der heißt Beyond. Und der ist ohne Gesang. Mhm. Und den habe ich an diesem Tag als Opening-Song hergenommen. Und der war so mega, dass ich den dann 123 Mal als Opening-Song hergenommen habe. Und mhm. immer dann, das wurde natürlich dann immer. 123 Mal. 123, hast 123 du Mal habe mhm. ich das gemacht. Mhm. Im, Im ersten Lockdown 68 Mal every day, mhm. jeden Tag. Zu einer 18, bestimmten Uhrzeit? 18 Uhr. Also das war selten, dass ich da mal um zwei Minuten nach sechs Jahren war, ein technisches mhm. Problem. Mhm. Ey, die Leute haben es geliebt. Du warst ja auch viel
1: drin. Ich war natürlich ja. war ich auch drin, mhm, klar. Ich ich meine, auch teilen, heimlich im Hintergrund, wir, genau, irgendwo. Wir, wir teilen ja auch, sage ich mal, durchaus die Leidenschaft im bestimmten, bestimmten Musikstil. Ja, das stimmt. Wie war da sozusagen. Du warst ja trotzdem für dich. Ich war alleine in diesem Raum mhm. und äh, habe.
0: Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe natürlich die Kommentare gesehen im Handy. Die laufen ja dann entlang, mhm. wie Leute schreiben. Ah, super. Und dann ist so eine Community über die Wochen entstanden von Menschen, die einfach nur untereinander, hallo Sabine, hallo Klaus, Mann, toll, dass du auch wieder da bist. Und wir haben angefangen untereinander. Mhm. Die Jenny und meine Frau Heier haben das immer so ein bisschen... Unterstützt schreiben technisch. Ja. Mhm. Äh, neben ja, du musst es ja
1: auflegen. N, ja, ich mhm. habe
0: aufgelegt. Ja, mhm. Also reinschreiben ging gar nicht. Ich habe dann immer geguckt und es kam dann auch manchmal Zettel. Dann wurde die Tochter reingeschickt mit einem Zettel in der Hand, wo zehn Namen drauf standen, so quasi. Papa, die musst du jetzt auch mal grüßen, die sind alle drin, die haben schon geschrieben, hast du das übersehen? Ja, so ungefähr mit einem Blick, so mit einem vorwurfsvollen Blick hinter dem Handy, so, die waren dann nicht zu sehen, sondern man hat nur den Zettel gesehen, wie er ins Bild kam. Ich so, oh, oh ja, also ich grüße die Sabine in, in Hamburg und ich, oh, Toulouse ist auch wieder da und Südafrika. Und das also wir, war wirklich
1: weltweit. Es war krass, Menschen mhm. haben
0: aus Teheran
1: äh, eingeschaltet, mhm. ja, war aber einfach verrückt. Aber auch witzig, dass die ganze Familie Jürgens sozusagen ähm, eingespannt Frau hat, war. Meine
0: Frau hat nebenbei gekocht, die Kinder mhm. haben den Tisch gedeckt, weil um 7 Uhr war Essen und deswegen auch nur eine Stunde. Da haben genau
1: eine Stunde und dann um hat...
0: Um 5 ja. nach sieben saß ich ja. am Tisch und habe gegessen und das war Nein. immer, äh, ich weiß nicht, ob du mich kennst, wenn ich auflege, du, du kennst mich, wenn ich auflege, also Ich Frage, ich, wenn so wenn da gehe ich ja. voll ab und im Lockdown <lacht> war ja, geht ich auch... wirklich voll ich ab, Ich gehe ja. im Lockdown fang <lacht> verschwitzt <lacht> aus dieser Nummer raus, jetzt kommst du mit Adrenalin im Blut, ja. An den Abendessentisch mit Frau und drei Kindern. Und sitzt da erstmal, vor allem die ersten. Aber die Male, Sonnenbrille
1: hast du abgenommen beim Abendessen. Die Sonnenbrille habe ich dann abgenommen.
0: Mhm. Und du sitzt da erstmal und bist noch völlig ergriffen von dem, was du da gerade gemacht hast. Vor allem die ersten Wochen, Tage war das so. Und dann hat sich das irgendwann mal gelegt, kam so eine Routine rein, mhm. dass ich relativ schnell runtergefahren bin. Und dann saß ich da und habe Abend gegessen. Und ich habe auch schnell gemerkt, nicht zu viel darüber reden, mhm. was ich da gerade mache, weil es hat keine Sau interessiert. Mhm. Ständig, weißt du, weil ich natürlich, wie es fertig war, wollte ich immer drüber reden. Und ja. ah, da ist das passiert und habe ich den Übergang gemacht. Weißt du, und die Nummer gespielt, hast du gehört und so. Und das wollten die ja, alle ist, gar nicht
1: hören. Wie wenn man einen Witz <lacht> erklärt, genau. genau Entweder genau. ist der Witz gut oder eben nicht. Dann nützt das auch nichts. Das war dann sehr.
0: irgendwann so ein Alltag und dann haben mhm. wir im Sommerpause gemacht und Ende 2020 habe ich wieder angefangen, dreimal die Woche, Freitag, Samstag, Sonntag, haben wir das Lockdown-Funk-Weekend gemacht, mhm. Genau.
1: Also ich kenne dich ja tatsächlich ähm, jetzt ja auch schon ein paar Jahre und ich kenne dich wirklich von der Livebühne. Ich kenne dich als hm. DJ und wie du es auch sagst, du hast ja kein bisschen ähm, übertrieben, eher untertrieben. Also der Mann geht wirklich ab. Ich habe mich oft gefragt, so, spielt es für dich eigentlich eine Rolle, dass da noch Publikum ist? Weil man das Gefühl hatte, du lebst diese Musik. Deshalb auch die Frage, du hast es vorhin angedeutet, so, wie kam es eigentlich dazu, dass du DJ geworden bist? Ah,
0: das ist eine super Frage. Das ist eine schöne Geschichte auch. Ich kam gerade so aus der Schauspielerei oder war da noch eigentlich mittendrin. Mal wieder ein Engagement auf Tournee, mal eine kleine Rolle. Im, äh, doppelter Einsatz hieß das, war so eine mhm. Kriminalserie mit zwei Frauen. Äh, kleinere Rollen hier und da. Aber äh, es war viel Durststrecken dazwischen, mhm. wo nichts mhm. passiert ist. Mhm. Und da kam ein Freund auf mich zu und hat gesagt, du hast so eine super CD-Sammlung. Ich legte da in einem Laden auf der Leopoldstraße auf, das Ladi, Tapas und Soul, mhm. da fragen wir jetzt mal den Chef, ob du da mal auflegen darfst, einmal die Woche oder so. Damals 150 Mark von mhm. 8, 9 Uhr abends bis 4 Uhr morgens. Mhm. Bam. Ja. Ich so, oh, super, klar. Ja, damals noch mit zwei CD-Koffern da angekommen, und habe da äh, im Ladi dann aufgelegt, sonntags. Und ganz schnell mhm. Mittwoch, Donnerstag und dann auch die Freitage. Und nach mhm. zwei Monaten haben sie mich gefragt, du, wir haben ein zweijähriges Bestehen, wie kannst du das auflegen? Ich so, whoops okay, alles klar. Dann kamen in den Abenden immer Menschen auf mich zu und haben gesagt, hey, wir machen Firmenfeier, machst du auch Geburtstage und Hochzeiten und so? Ich, klar, ich mache alles. Und ähm, was ist passiert? Alles andere ist immer mehr in den Hintergrund getreten. Mhm. Ich musste plötzlich nicht mehr an der Tür
1: arbeiten. Auf Rollen warten.
0: Äh, äh, auf Rollen habe ich die ein oder andere noch gemacht, mhm. bis rein ins ja. Jahr 2, 2001, glaube ich. Dann war das aber auch vorbei, mhm. weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich drei Monate, vier Monate auf eine Theatertournee gehe, von, die ging ja immer so von Ende Oktober, November bis rein, mit einer kleinen Pause zu Weihnachten, Januar, Februar. Das war so zu der Zeit. Mhm. Da bist du weg vom Fenster bis vier Monate weg, dann ruft dich keiner mehr an wegen DJ, ja. wenn du immer sagst, ich kann ja. jetzt nicht. Und, und die Aufträge wurden aber so viel und so viel besser bezahlt, mhm. irgendwann mal. Wird man als Schauspieler besser bezahlt oder als DJ? Als DJ, natürlich. Außer du bist der Star. Mhm. Und der war ich nie. Mhm. Äh, noch nicht, vielleicht. Hätte ich weitermachen sollen. ist auch vollkommen korrekt. Die Liebe mhm. zur Schauspielerei ähm, war schon da, aber meine Tochter war schon geboren, 1998. Mhm. Dann kam der da Dennis, 2000. Dann hatten wir kurz hintereinander zwei Kinder und dann musstest du mit dem Job gehen, der das ja. Geld bringt, ja. die Einnahmen generiert und klar, wo die Reise dann hingehen, weil plötzlich war ich, äh, hat mich einer mitgenommen von diesen Eventleuten nach Cannes zu den Filmfestspielen habe ich zwei Jahre hintereinander für Helicon Media AG in Cannes aufgelegt. Dann kommen zwei Wochen nach dem Gig ein Anruf. Du, die Amerikaner wollen dich jetzt. Wie die Amerikaner? Mhm. Ja, die waren da auf dem Schiff. Cannes Filmfestspiele, die fanden dich toll. Äh, Paris, äh, Club Mediterranee, mitten in der Stadt. Tom Cruise macht dort die Premiere von äh, Mission Impossible 2. Du mhm. sollst die Aftershow-Party auflegen, weil die so cool fanden, was du da gemacht hast in Cannes. Mhm. Ich so, das gibt's es doch jetzt nicht, oder? bin ich nach Paris geflogen. Und habe für die da die Mission Impossible zwei Premiere aufgelegt. Als Österreicher, der in München lebt, in Paris für die
1: Amerikaner. Also, ich dachte ich bin im anderen Film. Wie oft musst du Sachen auflegen, spielen, die du eigentlich musikalisch zu
0: kotzen findest? Ja, okay. Ähm, da geht es natürlich jetzt wieder los mit dem Geschmack. Äh, und ähm, dass man Leute vor den Kopf stößt, die zum Beispiel. Dr. Alban singen Halleluja ganz toll finden. Und das muss man einfach respektieren. Und ich habe es dann so oft aufgelegt auf Firmenfeiern, mhm. dass ich irgendwann mal gelernt habe, wow, das ist eigentlich eine echt gut gemachte Nummer. Das hat schon einen Grund, warum die mal so ein Hit geworden ist. Klar, es gibt dann immer noch so rote Tücher, wo ich einfach echt Probleme habe mit Modern Talking und so. Mhm.
1: Da bist du dann auch stur?
0: Ja, es gab mal eine Kundin, die hat schon im Vorfeld kommuniziert, mein Gott, das war ein Privathaus, mhm. 60 Leute und dann habe ich im Modern Talking gespielt. Wie so oft, what? Wie oft hast du atemlos gespielt? Äh, einige Male.
2: Mhm. Das
0: ist eine lustige Geschichte gibt es. Ja, atemlos ist ähm, jetzt wirklich nicht ganz. Und da, kon, da kann ich auch nicht mehr davon sprechen, wie bei Dr. Alban sing Halleluja. Echt Wahnsinn. Eigentlich eine gute Nummer. Es ist ein riesengroßer Schmarrn. Mhm. Ja. Sorry. <lacht> und da kann jetzt auch den äh, Fischer-Liebhaber sagen, was für ein Hater. Aber ich, halt, ich versuche mich wirklich zu öffnen. Dan Hartman, Relight My Fire, Disco-Nummer. Viele DJs schon Ende der 90er, Anfang der 2000er haben gesagt, spiele ich nicht mehr. Und ich habe irgendwann mal gelernt, boah, ja, die Nummer geht aber ab, Alter. Und ja. zwar ja. spielst du sie bis zu dem Breakdown hinten und dann hinten genau an der einen Stelle kannst du mhm. den einen Mix machen und, und, das, und die Leute drehen durch. So, und warum soll ich die denn jetzt nicht spielen? Das ist doch eine gut gemachte, wahnsinnige Nummer. Mhm. Wo, was ich von atemlos nicht so finde. Bei der vierten Halleluja. <lacht> mein nächster Drink ist gleich bereit.
1: <lacht> oh, I'm so happy. happy. Oh yeah. Mm, Michael, give it to me. Ist dir schon mal passiert, dass du dann, auf, wenn du so einen Abend gestaltest, ähm, die Leute auch sauer waren mal, weil ja. du bestimmte Sachen nicht spielst? Wie, wie, mm. Was ist dir da passiert? Ganz passiert? Selten. Ja. Bist du dann angefeindet worden?
0: Oder? Angefeindet worden, ja. Habe ja. ich einmal erlebt äh, im Starnberger See. In, in dieser schönen Flora, wie heißt diese? Villa Flora. Villa Flora, sie. ja. Viele Hochzeiten, viele Geburtstage dort aufgelegt. Ein sehr nettes äh, Braut, ich sagt man, Ehepaar waren sie ja noch nicht. Doch, Braut, an dem Tag haben sie geheiratet, ein mhm. Brautpaar, super nett. Dann gab es eben die zwei Lager. Ich weiß nicht mehr, ob seine Familie, ihre Familie. Ein Lager hat mich komplett abgelehnt. Mhm. Ich weiß nicht, ob es mhm. eine Geschichte war, die im Vorfeld vielleicht passiert mhm. ist. Vielleicht Bei der ersten. Du,
1: du bist praktisch zwischen die, die Fronten gekommen. Ja, es
0: könnte ja. Es ist gerade mhm. so eine spontane Idee, die mhm. ich vorher noch gar nicht hatte, die ich jetzt hier mhm. im Gespräch mhm. gerade entwickle. Mhm. Ist so, dass es zum Beispiel sein könnte, dass sie sich überlegt haben, die eine Seite hat sich einen DJ überlegt, die andere. Und die eine hat jetzt mit mir gewonnen und die anderen konnten ihren mhm. nicht anbringen oder so. Mhm. Weil dann kam auch so ein kleiner Junge zu mir, elf Jahre alt, und hat mich da an, angepöbelt, muss man mhm. fast schon sagen. Mhm so, ich soll jetzt mal gescheite Musik auflegen. Ein Elfjähriger. Oder zwölf oder dreizehn mhm. irgendwie so ein, mhm. ein kleiner... Mhm. Und dann kam dessen Onkel oder irgendwas. Also am Schluss waren wir kurz vor dem Eklat. Mhm. Und dann habe ich aber doch noch die Nummer mit Walzer und Brautpaar tanzt und rein in die Party und das alles lief zwei, mhm. drei Stunden lang gut. Und dann kommst du in die Phase, alle sind sehr betrunken, mhm. die Lager spalten sich wieder so ein bisschen. Jeder ist so. Und dann... Mhm kamen plötzlich Vibes und Menschen mhm. auf mich an meinen DJ-Pult, die mir mhm. zugesetzt haben. Mhm. Immer
1: mehr zugesetzt haben. Boah, da erlebst du Sachen, das ist abenteuerlich. Das ist eigentlich, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber im Prinzip, dein Publikum ist ja eigentlich irgendwann ab einer bestimmten Uhrzeit eigentlich nicht mehr so ganz zurechnungsfähig. Gerade weil bei so viel Alkohol im Spiel ist. Gerade so Privatevents, wo dann auch jeder plötzlich meint, er muss Regie führen und so. Ja. ja. Apropos Alkohol, ähm, ja. Maike hat uns hier was hingestellt. Boah. Also meins sieht tatsächlich ein bisschen aus wie ein, ein Pilz. Riecht, riecht aber nichts, riecht ein bisschen nach, ah, ja, nach das, das Kokos. Stimmt. Das ist was, was Wunderbares. Sie wird uns sicher gleich erzählen, was wir hier im, 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 im Glas haben. Ein Bierchen, ja. und das sieht ein bisschen aus wie ein Bierchen, riecht aber gar nicht so. Und, und du hast einfach wirklich so ein bisschen so ein kleines Blumenbeet. Ich glaube, du musst das tatsächlich wieder, wieder fotografieren. Aber vielleicht ähm, stoßen wir trotzdem schon mal an ja, und an. Ähm, trinken mal einen Schluck. Wow, also, meins hier. sieht toll ja. aus, Leute. Das müsst
0: ihr euch online rezepttechnisch oder oh. gerne auch bei mir in der Story. Mhm. Egal.
1: Auch bei John. Ein paar Follower generieren hier. Genau, in der, in, in der <lacht> Story. Ach, wunderbar. John, wir müssen natürlich auch über deinen Vater sprechen. Ja, ist ja auch vollkommen legitim. Ähm, vor sieben Jahren starb Udo Jürgens. Für viele überraschend mit 80 Jahren. Bei einem Spaziergang am 21. Dezember 2014 hörte plötzlich sein Herz aufzuschlagen. Wie hast du davon erfahren?
0: Ich habe einen Anruf bekommen in dem Moment, als ich in, äh, draußen am Flughafen meine Technik vom Doppelpass zusammengepackt habe. So mhm. wie ich es jeden Sonntag gemacht habe. In einer seiner Lieblingssendungen war ja der Doppelpass. Mhm. Ich habe ihn einmal da sogar... Es Sonntag. Es war ein Sonntag. Immer, immer mhm. so, genau, es war ein Sonntag. Mhm. Ich konnte ihn ja auch einmal in, in den Doppelpass locken. Ja? Geburtstag Udo Lattek damals noch. Mhm. Und da kam er nach Wolfsburg und hat für Udo Lattek Das ist dein Tag gesungen. Mhm. Krass. Okay. Naja, also ich kriege diesen Anruf äh, und packe gerade meine Technik zusammen. Und ähm, ja, der Papa liegt auf dem Boden und hat keinen Puls. Mhm. Daraufhin bin ich erst meine Knie gesackt, direkt so aus dem Stand, bap, war ich auf den Knien mhm. und war wie so ein Blackout. Ähm, dann war natürlich, hatte keinen Puls, heißt ja nicht, dass er nicht vielleicht zurückkommt, der Puls. Mhm. Und dann war immer direkter Kontakt zur Lebensgefährtin und ich habe parallel mein Zeug ganz schnell zusammengepackt, ganz schnell weggepackt äh, und habe schon mit meiner Frau zu Hause, die hat sofort gesagt, Kinder zusammenpacken, wir steigen ein, wir fahren dahin, mhm. weil ja immer die Hoffnung bestand, wir kommen da an, gehen in das Krankenhaus, wo er jetzt dann gleich liegen wird mhm. und wir werden sagen, Mensch, Papa, was machst du denn wieder für Sachen? Ja, ja und dazu kam es nicht, weil wir auf der Fahrt da runter dann die Nachricht bekommen haben, dass er es nicht geschafft hat. Mhm. Im Nachhinein aus der Distanz betrachtet muss man sagen, es war klar, dass er es nicht geschafft hat. Äh, da war ein zu viel äh, zeitlicher Raum, wo, in dem sie ihn nicht zurückholen konnten.
2: Mhm.
0: Ist ihm 15 zu spät, spät geholfen worden? Mhm. Ja, das ist gar kein Vorwurf oder so. Mhm. Es war einfach die Umstände. Der Sanka war 15, 20 Minuten oder so. Wenn du da ohne Puls und Sauerstoff. Äh, den, vielleicht mhm. ist dann noch die, muss man sich die Frage stellen, Willst du überhaupt zurückkommen? Mhm. Ja, also
1: ich, wusste, bestimmt, ich wusste ja. seine
0: Einstellung dazu. Er wollte nicht an Schläuchen leben und er wollte auch nicht in irgendeinem Rollstuhl leben oder nicht dattrig werden und all das. Er mhm. wollte auf dem Höhepunkt am liebsten, das träumt ja jeder davon, im Schlaf dann irgendwann mal abgehen. Ja. Im schlimmsten Fall vielleicht noch auf der Bühne, ja. aber das will man ja seinen Fans nicht antun. Ja. Also, du weißt, was ich meine. Ja. Ja. Ähm, nee, er ist nicht mehr zurückgekommen und wir kamen da an. Wir haben die Kinder in ein Hotel gebracht und. Ähm, ja, das war dann. Das war hardcore. Mhm. Ihr wart gar nicht vorbereitet. Natürlich nicht. Mhm. Es war aus dem Nichts. Mhm. Aus dem Nichts. Ein Anruf und fünf Stunden später siehst du deinen Vater tot am Totenbett. Mhm. Und zwei Tage vorher hat mir noch telefoniert und hat er mich angerufen und gesagt, ah, sorry, dass ich gestern nicht so kurz äh, so knapp war. Ich hatte ein Meeting im Büro und so. Aber kein Thema. Du rufst mich ja jetzt an. Ja, mhm. er, war, er war dann immer so, weil er mich weggeklemmt hat, weil er war gerade in der Situation. Und das ähm, habe ich gesagt kenne ihn, weiß ich doch, alles mhm. gut. Da haben wir eine Viertelstunde gesprochen, wie es immer so war. Mhm. Oh, immer gerne mittags herum, da ist er mich gerade ja. aufgestanden gewesen. Also er, ganz normal, ganz fit. Er hat ja die erste ja. Teil der Tournee gerade beendet gehabt und wollte die Tage dann auch nach Portugal runter in, ins Haus und ein bisschen Pause machen mhm. und dann wäre die Tournee weitergegangen.
1: Du sprichst ja. die Tournee an? Also mitten im Leben. Mitten, ja. mitten im Leben, die die. Und er ist mitten in der Tournee gegangen. ja, ja. Also ich habe we ihn wenige... Wochen vorher tatsächlich selber auch live gesehen. Das war sein letztes Konzert in München. Das war eben diese, diese Tournee. Und ah, da war, du warst im letzten Konzert in Ich München? war im letzten Konzert. Da war ich auch. Da warst ich, so ich war in Berlin und in München. Ja, ja. ich habe ihn in München gesehen. Mhm. Und ähm, also nicht nur in der Rückbesinnung, aber natürlich in der Rückbesinnung noch mehr, muss ich fast sagen, dass so eine, eine Art Abschied schon in der Luft lag. Also es war so eine so eine große Melancholie. Es war in der Olympiahalle, in Olympiahalle. Spürbar. Also es war so eine, er spielte ja auch wieder seine ganzen riesigen, klar. grandiosen Hits. Und klar, das kann man natürlich im Nachhinein immer sagen. So. Aber es war so eine, eine Form von, von Abschied nehmen. Ich meine, gut, dein, dein, dein Vater war auch schon 80. Das ist ja, sage ich mal, auch trotz allem ein, ein, ein stolzes Alter. Auch wenn, man, wenn, wenn, wenn dein Vater natürlich immer in die Bühne noch gerockt hat. Aber hat er... Hat er selber eine, eine, eine Ahnung gehabt, eine Vorahnung gehabt?
0: Nein, er hat eine große Angst gehabt. Beide seine Eltern sind mit 80 gestorben. Und er ist gerade am 30. September 80, 80 geworden. Und dann auf diese Tournee gegangen. Und äh, wenn du mit 80 auf eine Tournee gehst, keine Ahnung, dann... Weißt du ja nicht genau, gehe ich in zwei Jahren, so wie der mhm. Rhythmus war, wieder auf eine Tournee und in vier Jahren dann wieder und dann. ja. Mhm. Das, das, deswegen Er hat nie sowas gemacht wie Farewell Tour, äh, Elton John. Mhm. Die Farewell Tour geht jetzt schon wie viele Jahre? Ja, schon also ich habe sie, ja, genau. hab sie vor zwei <lacht> Jahren in Prag gesehen ja. und jetzt läuft sie immer noch. Also ja. Das finde ich auch okay. Aber das wollte der Papa mhm. nie machen. Mhm. Die Abschiedstournee. Alle nochmal mhm. reinlocken. So, er wollte einfach auf Tournee gehen. Und die hat er sogar noch mitten im Leben genannt, als mhm. würde er mitten im Leben stehen. Ja. Ähm, aber in him und es ist interessant, mhm. dass du das so gesehen und so gespürt hast, und das haben wir alle, mhm. dass eine Melancholie in der Luft lag, ja. eine, eine Traurigkeit, die aber auch okay war. Mhm. Also es ist ein 80-jähriger Mann, Der auf, man hat auch ein ja. bisschen gespürt in der Körpersprache, in, in der Art, wie alles war. Es war mhm. alles ein bisschen anders als die Jahrzehnte davor. Mhm. Es war ein Abschied. Und ja. es war traurig für die Menschen natürlich, die in der zweiten Hälfte reingehen wollten, die haben es ja nicht mehr erlebt. Mhm. Es gibt auf DVD genau das letzte mhm. Konzert der Hinrunde, sage ich jetzt mal Hinrunde, mhm. der ersten Hälfte, wurde in Zürich aufgezeichnet mhm. und das war das letzte. Mhm. Ja. Das war auch überhaupt nicht vorherzusehen, dass er ein bisschen müde war, dass alles ein bisschen melancholischer war, dass er ein bisschen eine Abschiedsstimmung, weil man nicht wusste, geht er nochmal auf Tournee, das mhm. lag so in der Luft, aber sterben hatte keiner auf ja. dem Schirm, weil er war so, der, du hast es ja gesehen, mhm. wie er da oben
1: ja, ja, rumgetänzt, seine Jokes mhm. gemacht hat, also mhm. voll da. Wann war dein letztes Aufeinandertreffen mit deinem Vater?
0: Ah, das, ja, das Berlin-Konzert. Also, ich war hier in München okay. und dann mhm. zwei, drei Habt Wochen ihr euch da gesehen? Ja, wir haben uns ja. auch gesehen. Ich habe ihn ja. auch überrascht. Er wusste nicht, dass ich komme. Ach, mhm. du auch hier. Wie geht das jetzt? Ich bin mit ein paar Kollegen von Sony Music. Mhm. Die haben wie gesagt, du kommst mit und so nochmal mal mhm. Berlin. Papa überraschen, die wissen nicht, dass du kommst. so nett und so. hat mich die Plattenfirma quasi mitgenommen mhm. und im Konzert und danach nochmal hier die New York Bar in Berlin mhm. äh, nochmal wie so schön traditionell nochmal die Runde mhm. gedreht und nochmal gehockt und irgendwo zwei Uhr nachts ein Bier getrunken und ein Sandwich gegessen in, ja. diesen, in diesen Lokalitäten, wie es dann immer so geht. und ich, Das war das letzte Mal. Ja.
1: Wie war dein Verhältnis zu deinem Vater? Du nennst ihn Papa, nach wie vor Papa? Das, äh, Papa mhm. oder,
0: wenn ich mit ihm direkt gesprochen habe, Date. Das ist ein, ein Kärntner Aha. Ausdruck für Vater. Okay. In Kärnten, auf den Höfen, ja. auf da, dem Land, Date. da kommt mein Papa mhm. ja her. Ja. Ich glaube, es ist auch ein jüdischer Ausdruck, aber ähm, ich glaube, im jüdischen wird es auch benutzt, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Mhm. Ich weiß aber, dass in Kärnten auf dem Land auf den, und mein, mein Großvater war ja Landwirt. Ja. Da, man, man gibt ja Bilder mit meinem Vater mit der Mistgabel in der Hand auf dem, mhm. auf dem Feld, das Heu einholen und so. Mhm. Da wurde Date gesagt. Mhm. Wie hat er
1: zu dir gesagt? Sohne. Sohne? Mhm. Mhm. Ja, auch gerne. Sohne. Wenn es strenger wurde, natürlich John. Ja. Und wie war, <lacht> wie, hattest, du ein, hattest du ein unkompliziertes, hattest du ein inniges, hattest du ein liebevolles Verhältnis ah, ja, total. oder ein Lü distanziertes Wir haben
0: bis ins hohe Alter geschmust. Also er war ja total verschmust und körperlich mhm. auch ja schon in der Kindheit, da kann ich mich erinnern, aber auch als Teenager oder Jugendlicher oder junger Mann war das schon so, dass ähm, das ja nicht cool war, wenn du mit deinem Vater mhm. in einer Bar irgendwo Arm in Arm liegst und er den Knutscher in, in den Hals drückt oder auf, auf ja. dem... Weißt wenn du, du zusammen mit ihm ins Bordell ja. gehst, ist es was anderes. Aber okay. Wenn zusammen, genau. Oder in den Darkroom. Mhm. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> Nein, das können wir das sagen. Das waren auch und, genau. die an mhm. denen konnte er nichts abgewinnen. Mhm. Aber... Ähm, Nein, in einer schönen Jazzbar, mit dem Sohn, Arm mhm. in Arm liegen, mit dem Wodka-Tonic in der Hand, liegen mhm. muss man schon fast sagen, mhm. so lümmeln, rumlümmeln und coole mhm. Musik hören. Und da haben echt Leute so gedacht, ah, der, der Uli ist jetzt schwul geworden, oder? Da musste man jetzt Altersschwulheit Immer, oder was? immer aufklären?
1: Nee, das, er war mit
0: dem Sohn unterwegs und wir waren mhm. einfach so. Also da kann man schon von Innigkeit sprechen. Und wir haben beide mit die Musik geliebt, das gute Essen immer noch, liebe ich immer noch, das lecker Essen gehen und, oh, und fein und gute Drinks. Und ja, das war, ja, das Leben, Leben und äh, es genießen. Was hättest du deinem Vater gerne noch gesagt? Oh, das ist sehr privat. Äh, da gab es schon noch das eine oder andere und auch die eine oder andere Frage, die ich noch gehabt hätte. Ähm die ich aber, wie man mich natürlich kennt, komplett bei mir lasse. Ja, weil das ist zu vielleicht zu privat. Das ist natürlich zu privat. Ja, aber was, was wir beide... Unheimlich gern gemacht haben. Das lenkt jetzt natürlich auch ab, aber ist uns gegenseitig zum Beispiel auf Gigs besucht und, mhm. und, und dann darüber sprechen, mhm. auch offen. Er kennt dich als DJ auch oder kannte dich ja, als ja, DJ? Ja, 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 absolut. Er stand so. hier im, plötzlich neben mhm. mir im Ladi. So. Mhm. Hab gehört, du legst hier auf und stand plötzlich mhm. neben mir. Mhm. Ja, also der war, der war so. Mhm. Mein Papa war auch jemand, der hat die Leute persönlich angerufen und nicht seine mhm. Sekretärin hat dort angerufen.
1: Mhm.
0: Ich erlebe heute Sachen mit Leuten, wo ich mir sage: Hallo. Handy, Nummer, ruf mich an. Da ruft dann eine Sekretärin an. Mhm. sage ich, nee, also wo bin ich denn jetzt? Hat mhm. mein Vater nie gemacht. Der hat die Leute persönlich angerufen. Der hat nie seine Sekretärin angerufen. Und gesagt, Bringen Sie mir mal den und den an Apparat. Oder rufen Sie mal den für mich an und machen Sie mal da einen Termin. Es gab gar keine Sekretärin. Mhm. Der hat die Leute selber angerufen. Mhm. Manchmal auch drei Uhr nachts. Okay, das konnte passieren. <lacht> da war gut, wenn du dein Handy aus weil da wollte er dann reden. Ja? Mhm. Aber äh, nein, der junge der in einem äh, Haus aufgewachsen ist, wo der Vater auf dem Feld gearbeitet hat auch, ja. Date bodenständig vom Land sozusagen. Ja. Ja. Kärnten, mhm. normal aufgewachsen. Klar war das dann alles irgendwann mal nicht mehr normal, was ja. der erlebt hat. Ja. Aber er ist damit, glaube ich, ganz gut umgegangen. Was würdest du sagen, ist das Vermächtnis deines Vaters? Ja, natürlich all, all die grandiose Musik, die er geschrieben hat und damit die, Gefühle die er, und Erinnerungen, die er in den Herzen der Menschen geschaffen hat. Ja, das ist ähm, zeitlos und, und wächst auch oder geht auch direkt weiter. Neulich auf einem Geburtstag, das ist auch schon wieder eine Weile her, Es war vor Corona, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, spricht mich ein achtjähriger Junge an mhm. und sagt, ist dein Papa der Typ, der den Song gemacht hat mit dieser Zeichentrickserie, wo der alte Mann mit dem langen Bart rumläuft und Kindern erklärt, wie die Welt funktioniert? Da sage ich, ah, du meinst, 1000 Jahre sind ein Tag. Oder ja, ja, 1000 Jahre. Ist das dein Papa? Hat der mhm. das gemacht? Da habe ich gesagt, ja, das ist mein Papa. Ich das Handy hat jetzt an Tom und Jerry gedacht. Ja, aber das auch. Aber ja, der hat jetzt ja. zum Beispiel äh, 1000 Jahre sind ein mhm. Tag. Mhm. Äh, der alte Mann mit dem mhm. langen weißen Bart, mhm. der den Kindern die Welt erklärt hat. Da gab es so eine Serie. Ja. Also auch, auch ähm, die Tom und Jerry Nummer. Du ja. wirst von Kindern angesprochen. Ja. Und das ist cool. Weil die nächste Generation ist, ist da und, und es ist zeitlos und das ist, schon, das ist auch ein Vermächtnis. ja Also es ist nicht so eine Eintagsfliege oder bei allem Respekt. Ich würde sofort unterschreiben, wenn man sagt, ich mache jetzt einen One-Hit-Wonder und mhm. alles gut. Aber der auch, ja muss man erstmal schaffen, wie viele Hunderte und Tausende haben das nicht geschafft und haben Musik geschrieben und haben gar mhm. nichts geschafft. Das ist auch, auch toll, einen One-Hit-Wonder zu schaffen. Ja, She's a Maniac-Ding uh, ja, zum Beispiel. oder so. Aber der Alte hat da anders Gas gegeben und ähm, das war so tief in ihm drin. Auch dieser Grund, warum wir Menschen so respektiert haben und so geliebt haben, ist, dass sie einfach wussten, der singt keine Lieder von anderen nach. Mhm. Der singt das Zeug, das aus seiner Birne kommt. Mhm. Der hat es selber geschrieben, mit dem Bleistift in der Hand die Noten hingeschrieben und sich einen Text dazu überlegt, den er dann mit ausgecheckten Textdichtern nochmal verfeinert hat. Mhm. Ideen, er hatte eine Zeile, mhm. wir saßen irgendwo in einer Bar, mhm. wieder in einer Bar und, äh, und er hat eine Zeile, äh, wir reden über irgendwas und plötzlich sagt er so, Oh, gib mir deine Angst. Boah, Wahnsinn. Also, du warst auch dabei, ich war bei wenn ich sozusagen. Er hat auch Sachen in den Raum geworfen. Gib, gib mir mal Synonyme oder Gib mir mal Ideen oder so Worte. Hau mal was raus in die und die und die Richtung. Mhm. Hat er hat dann so einen Song gemacht, der heißt oh. Alles, was gut tut. <lacht> Sag mal alles, was gut tut. Sag mir mal alles, was gut tut. Ha Hau es mir einfach hin. Mhm. So Jenny, ich, Freunde und die haben alle mhm. äh, mit dem Zettel mitgeschrieben und so. Hat alle so Begriffe und dann hat er das in den Lied, in den Text äh, Alles, was gut tut, reingehauen. Mhm. So eine Spaßnummer. Mhm. Oder auch andere Nummern, die sind entstanden. Sitzt im Auto, stille fährst irgendwo in Portugal von A nach B und plötzlich so: Ich habe die Zeile. Sofort Handy raus, Texter angerufen in wo der mhm. gerade sitzt in Deutschland. Mhm. Ich habe eine Zeile. Schreib die mal auf. Überleg dir mal was dazu. Und dann so sind die Songs entstanden. Mhm. Manchmal kam der Text zuerst und dann die Musik und manchmal umgekehrt. Ah, was die Leute so Menschen so fasziniert hat, war es kam aus seinem Kopf.
1: Ja. Du bist ja nicht nur Sohn, sondern selbst Vater von drei Kindern. Was machst du anders oder besser als dein Vater bei dir?
0: Ja, das ist natürlich, ich versuche Dinge anders und besser zu machen. Vielleicht mehr da, noch mehr da sein, noch mehr, aber das ist ja natürlich auch immer beruflich bedingt. Der hat, man muss sich mal vorstellen, als ich ein zehnjähriger Junge war, war der elf Monate auf Tournee. Und da sagst du nicht, ich habe zwei Kinder zu Hause, ich kann jetzt nicht auf Tournee gehen. Ja, der hat ja immer ein bisschen Witze drüber gemacht, der Windelwechselpapa und so, hat er auch mal einen Song drin gehabt und so. Mhm. Und der war natürlich ich, ich war der Windelwechselpapa und rate mal was, er hat es bewundert. Mhm. Er hat gesagt, boah, Wahnsinn, wie du das machst, ich hätte es nicht gekonnt, ich konnte es nicht, es tut mir so leid, dann sage ich, Papa, jetzt musst du die Leitung, passt schon. Aber du, dieses du Thema hast Thema Ding gemacht. Hattet ihr durchaus ja, ja. auch. Hast du das Thema. ihn auch angeklagt? Nein. Du gesagt, du warst nie da? Nee, das habe ich nie gemacht. Mhm. nie gemacht. Weil ich ganz genau wusste, Udo Jürgens wäre nicht das geworden und hätte nicht das gemacht, wenn wenn wir jetzt hingegangen wären und ihn gebremst hätten, gestoppt er hätte, hätte ihn gar nicht stoppen können. Er hätte, hätte sie nicht stoppen können. Er musste mhm. das machen, was er gemacht hat. Der war ja ein kleines Genie. Der hat ja mit elf Jahren Walz Mosette geschrieben. Das musst du dir mal anhören. Da fällt dir nichts mehr ein. Da hat er mit elf geschrieben. Klassiker. Also ein Klassiker. Ein klassisches mhm. Stück. Mhm. Musik. Mhm. Da ist der Opa reingekommen und hat große Augen gemacht und hat die Welt nicht mehr verstanden. Mhm. Hast du dir das ausgedacht? Ja, ich habe mir das ausgedacht. Kleiner elfjähriger Junge. Und mit 18 auf die Frage, wie geht es weiter, mein Sohn, im Leben, mit deiner Musik da? Da sagt der Papa, es gibt nur zwei Wege. Entweder ich gehe unter oder ich gehe auf wie ein Stern. Egal, ob in einer Bar oder draußen in der Olympiahalle, aber ich werde immer Musik machen. War er 18 Jahre alt, der hat es gewusst. Und es war ihm auch scheißegal, ob er damit abgeht wie ein Stern. Mhm. Weil bis 30 ist erst gar nichts passiert. Irgendwann haben dann angefangen, die... Äh, Amerikaner, weil Ralf Maria Siegel in seinem Verlagskoffer die Sachen nach Amerika gebracht hat, haben die Amerikaner angefangen, Matt Monroe, Sarah Vaughan, äh, Bing Crosby, griechischer Wein, Share the Wine hat er gemacht, haben die Amerikaner angefangen, seine Songs zu singen und zu so Top Ten Hits gemacht. Dann kamen die Schecks in Deutschland an. Da war noch nichts mit Messie, Cherie und allem. Da war er ein Komponist. Mhm. Und dann wurde immer mehr und Song Contest Nummer eins, Fünfter geworden,
1: Zweiter, Dritter geworden, Merci Cherie, Erster geworden. Wann wurde dir bewusst, dass dein Vater außergewöhnlich ist und vor allem außergewöhnlich berühmt? Als Menschen
0: in Kitzbühel, durchs, äh, äh, naja, das wusste ich vielleicht schon vorher, weil es sind lustige Geschichten, äh, durchs Fenster vom runtergekurbelten Autofenster reingerufen haben, aber bitte mit Sahne. <lacht> Also ihn Bei jeder Gelegenheit. Du saßt mhm. im Lokal und hast einen Schnitzel bestellt, einen mhm. Kellner so, aber bitte mit Zahne. Es war Oder Leute auf Raststätten Autogramm auf ihrem Arm wollten, wo der Papa Wut in Brand gekommen ist. Aber mein Sohn, der gibt keine Autogramme.
1: Mit acht Jahren, wo sind wir denn hier? Ist das auch, hast du es jemals als Belastung empfunden? So es ist ja nicht irgendeine Berühmtheit gewesen, sondern, ich meine, Udo Jürgens ist eine Legende. Also und es war ja schon zu Lebzeiten eine Legende. Ist also das ich habe es nicht
0: versucht, mir zum zu Belastung zu machen. Also es, ich habe einfach immer mein Ding gemacht. Aber hättest du dir manchmal einen anderen nee. Vater gewünscht? Ich hab, nee, keinen anderen. Und wenn ein Promi, einen Promi, prominenten Superstar, dann bitte den. <lacht> Und nicht so eine andere Flitzpiepe, mhm. die da rumlaufen. Mhm. Äh, Entscheiden. Gescheiden. Und der war ein G'scheiter, weil der hat es der hat's gerockt. Und sag mir jetzt einen, der so gerockt hat wie er, bitte. Hm? Wer? Sein, sein großes Ding, äh, Grönemeyer. Grün, aha, ja, okay. Das war sein großes... Äh, Grönemeyer hat er geliebt. Ja. Ja, zum Beispiel. Und die hat er respektiert. Die waren mhm. auf Augenhöhe. Das okay. ist das Niveau, das, wo er sich ich gesehen hätte jetzt hat. Ich
1: einen, einen amerikanischen Jazz... Frank Sinatra. Ja, er war.
0: Und äh, Sammy Davis Jr. Mhm. Und Sam, äh, in der Schublade von Frank Sinatra lag ein Song. Ralf-Maria Siegel bringt mhm. nach Amerika... Frank Sinatra hat einen Song in, in, äh, hat ihn nicht gemacht ne? von Udo, von Udo. Von Udo. Mhm. und äh, The Red Pack saßen ja so mhm. oft beieinander mhm. beim Gläschen sagte, ah, I got a song here I don't wanna do it, maybe you wanna do it zu Sammy David Jr. Mhm. und Sammy David Jr. hat ihn gemacht und hat ihn zu seinem Abschlusssong gemacht aller seiner Konzerte und Tourneen mhm. von dem Tag an hat er diesen Song, und, oder gesungen. Oder song mhm. gesungen und eine kleine Geschichte emotionale Geschichte noch zum Ende als mein Vater als junger Student durch Amerika gereist ist, in einem, mit einem Dollar Budget pro Tag, mit einem Chevy von Six, Route 66, von A nach B mhm. und die sind in Las Vegas gelandet und die haben die Billboards gesehen und gesehen, dass Sammy Davis Jr. spielt, haben alle das Geld in ihr Budget, das Tagesbudget zusammengekratzt und sind in ein Casino gegangen und haben es gespielt, um es zu vergrößern, um dem Udo ein Ticket für Sammy Davis zu kaufen. Mhm. Nicht für alle, sondern mhm. der Udo musste da rein. Sie haben das Geld verspielt, das Geld war weg, und keiner hat das Konzert von Sammy Davis gesehen oder gehört. Jahre später sitzt mein Vater in einem Konzert von Sammy Davis Jr. in München. Und was spielt er
1: als letzte Nummer? Sein, Sein Song. Song. Wahnsinn. Wahnsinn. Großartige Geschichte. Lieber John, ich würde dir gerne zum Schluss noch fünf schnelle Fragen. Ja. Mit der Bitte um schnelle Antworten. Wo habe ich erstmal mal Playboy gesehen? Ist das eine davon? Die steht da nicht drauf. Wo hast du das erste Mal Playboy gesehen? Auf der Toilette meines Vaters. Ja? Hatte dein Vater eine, eine Kennst du diese,
0: diese, Ja, Kennst du diese, diese Zeitungsständer, mhm.
1: die man schön irgendwo mhm. im Gang oder im Flur
0: stehen hat? Also er hatte mhm. einen davon in, in der Gästetoilette. Was stand da drin? Die neuesten Playboy-Ausgaben. Herrlich. War. Er sagt immer, die coolen Interviews in Playboy, die, kann man, mhm. die kann, muss man dort lesen.
1: War er ein regelmäßiger Leser?
0: Er war ein Playboy-Leser, ja.
1: Leser? Mhm. Mit Betonung auf Leser. Habe ich, hab ich, hab ich schon verstanden. <lacht> Hat er auch einen Lieblingswitz aus dem Playboy? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Hast du einen?
0: Ich bin nicht so der Witze-Typ. Ich bin mehr so im Gespräch, auch wenn einer mhm. anfängt und sagt, kannst, kennt ihr den schon? Boah, da bin ich weg. Weil ich finde immer witzig, wenn aus Gesprächen und Unterhaltung lustige Sachen entstehen. Wir haben jetzt auch ein paar Mal gegrinst hier oder gelacht oder keine Ahnung. Das entsteht in einem Gespräch. Witze erzählen killt jede Konversation, mhm. finde ich. Mhm. Aber hey, das bin nur ich. Äh, ja, deine erste Frage. Scotch oder Bourbon? Keine Ahnung.
1: Echt? Keine Ahnung? Keine Ahnung. Ich bin... <lacht> der, der, der Mann trinkt jetzt nachher gleich noch einen Scotch und einen Bourbon. Und dann ich glaube, so Bourbon. Nach... Bourbon kann es sein. Ist sanfter mhm. oder ist es umgekehrt? Ist sanfter, gell?
0: Ich bin bei Bourbon. Mhm. Es darf nicht kratzen. Oh, Die Kratzerei, das geht gar nicht. Es muss schön sanft runtergehen und warm. Bourbon. Bayern oder Dortmund? Na Bayern natürlich. Ich bin ein Münchner Kind, hier geboren. Allerdings, wenn Bayern in der Champions League raus ist und Dortmund noch drin ist, ich ziehe mir zwar das Trikot nicht an, aber dann bin ich voll bei denen. Auch im Pokal. Bayern ist raus und Dortmund spielt noch.
1: Bin ich bei, bei Dortmund, finde ich einen tollen Verein. Ja. Jetzt haben wir beide tatsächlich. Ich, ich bin mir sicher, dass sie mir keinen Burben hingestellt hat, weil sie das ist auch ein, ein, ein Okay, mm. wir müssen, müssen anstoßen, John. Zum Wohl. Wir trinken jetzt gerade noch einen Bierben. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir nicht schon was getrunken hätten, aber mh. wow, wow, das auch, steigt so schön in die, die Nase Sie macht es einem wahnsinnig schwer, weil sie eigentlich weiß, dass ich äh, auf mall stehe, auf Scotch. Aber sehr sehr lecker. Porsche oder Fahrrad? Unbedingt Fahrrad. Wer braucht denn einen Porsche? Sunshine Reggae auf Ibiza mhm. oder griechischer Wein? Also ähm, der
0: nächste Urlaub ist irgendwo in, vielleicht in Griechenland und da war mit der Familie, da,
1: griechischer Wein. Lieber John. Aber Ibiza ist auch schön. <lacht> Lieber John, es war großartig. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ja,
0: vielen Dank für dieses Gespräch, dass ich hier sein durfte. Und, äh, wann ist die Party, sagst du? Wann, wann los? <lacht>
1: Wir lassen es euch alle wissen. Auf ich gehe wieder zum Mule zurück. Ne? Auf, ja. Auf dein Wohl. Vielen Dank.